0: מספרים שפעם בן אדם עלה לשמיים ורצו להחליט איפה שמים אותו ואז ראו שהבן שלו הכניס צ'ק של מיליון דולר אמרו וואו זה סימן שאבא השפיע טוב הכניסו אותו לגן עדן אחרי חודש באים ואומרים לו צא החוצה מה קרה? מה קרה? לא 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 הצ'ק חזה הצ'ק שלך לא אמיתי היה והחזירו אותו לאיפה שהוא צריך להיות. יש אמרה מה ההבדל בין חב"ד לקוצק. שניהם מדברים מאוד על עניין של אמת. הם שתיהם שנאו שקר. אבל מה ההבדל? בקוצק היה, אם היה נקודה של שקר כבר לא התחברו לזה. וחב"ד, מכיוון שכל כך שנאו את השקר ואהבו את האמת אם היה טיפ טיפה אמת, כולם אהבו אותו. בואו נראה היום את העניין של אמת. בפרשת השבוע אומרת התורה, ויסעו מקדש ויחנו בהר, באור ההר, בקצה ארץ אדום, ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי השם, וימד שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים. בחודש החמישי שזה אב באחד לחודש ואומרת התורה במדבר פרק כ' פסוק כט ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויפקו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל וכתוב שהבכי היה מאוד גדול אומרת הגמרא במסכת כלה סימן ג' ועוד מקומות כשנפטר משה רבינו כתיב בי ויבכו בני ישראל ובארון כתיב ויבכו שלושים יום כל בית ישראל אפילו נשים ולא נשים בלבד אלא הם היו שמים על עצמם טיט ועפר והיו נורא 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 מצטערים ושמונים אלף בחורים שקרואים בשם אהרון יצאו אחרי מיתתו משהו עצום, מה היה המיוחד באהרון שלכאורה אצל משה רבינו זה לא היה? עוד יותר שכתוב שבאהרון זה היה משה 30, אצל משה שלושים, אבל אצל אהרון זה המשיך הלאה. לפני שאנחנו מתחילים את השיעור כמו כל פעם מבקשים להשאיר תגובות, לכתוב לייקים, להוסיף מינויים ולהפיץ את השיעור בכל הצורות שאפשר, פשוט להגדיר תורה ולהאדירה יש עוד נקודה, כל שנה קוראים את הפרשה הזאת בסמוך לחודש אב. מה העניין של זה? אז היום קצת נראה שני נקודות שלכאורה שונות ושמשלימות אחד את השני. לעם ישראל היו שני מנהיגים, משה ואהרון, וכל אחד היה לו את השליחות שלו. אומר הזוהר הקדוש כשהקדוש ברוך הוא בא להתקשר לעם ישראל, הרבה פעמים זה כתוב כמו חתונה. אנחנו יודעים שבכל חתונה יש שושווינים, אחד מצד החתן, אחד מצד הכלה. אולי פעם באמת באי הזדמנות צריכים לעשות שיעור מעניין על כל הסדר של החופה, מה העניין הזה של שושווינים ועוד דברים. אבל אומר הזוהר הקדוש משה היה מצד הקדוש ברוך הוא הוא היה שושווינים והוא היה מצד הקדוש ברוך הוא אהרון היה מצד עם ישראל משה רבנו מצד הקדוש ברוך הוא בא לתת לעם ישראל את התורה של הקדוש ברוך הוא משה לימד את עם ישראל את התורה את ההלכות את הרצון של הקדוש ברוך הוא משה הוכיח את עם ישראל שהם היו לא בסדר הוא היה כמו, אני אומר במירכאות, מייצג את הקדוש ברוך הוא עד כדי כך שכתוב שמשה אומר לו ונתתי עשב בשדך שואלים מה זה ונתתי, משה נותן? שכינה מדברת מתוך גרונו הוא היה בטל הקדוש ברוך הוא אהרון אומר הזוהר הקדוש הוא היה השושבונים מצד ישראל השושבונים מצד ישראל שמצד הקלה הם מרימים את הכלה ומקשרים אותה לחתן. החתן מצד אחד השושונים שלו מקשר אותם לכלה. ארון השליחות שלו היה להרים את עם ישראל, לגלות בהם את האור, שהם יוכלו יותר להתקשר לקדוש ברוך הוא. בכדי להרים את העם ישראל, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לרדת. אתה צריך להבין אותם. אם אני רוצה להשפיע על מישהו, אני צריך לדבר בשפה שלו. אני צריך להיכנס ברגש שלו. אני צריך עד כמה שאני יכול להרגיש את הכאב שלו. מה לוחץ עליו, מה לא טוב לו. מה גורם לו לעשות כך וכך, ורק אז אני אוכל להיכנס בשכל שלו, בהבנה שלו, בתפיסה שלו, ברגש שלו, ולנסות להרים אותו, לצאת מזה. עוד נקודה חשובה מאוד, אם אני רוצה להשפיע על מישהו, להתקשר אליו, להרים אותו, לגלות משהו באמת, אני צריך להאמין בו שיש בו את הכוחות. ברגע שאני לא מאמין, אני לא יכול לעשות שום דבר. אהרון כתוב שהוא היה אוהב ישראל. אותו אהרון הזה שכתוב שהוא ניגש לכל יהודי ויהודי בשפה שלו, ועוד מעט אנחנו נראה את זה. אהרון היה אוהב שלום כתוב, אוהב שלום, רודף שלום. מה העניין הזה שהמדרש אומר, למדנו את זה בפרקי אבות, של להיות מתלמידי אהרון אוהב שלום, רודף שלום וכולי וכולי. מה ההבדל בין אוהב שלום ועושה שלום? אנחנו בדרך כלל מי שעושה בין אנשים שלום, אומרים עושה שלום, מה זה אוהב שלום? מה זאת אומרת לעשות שלום? שיש סכסוך בין שתי אנשים וכשאני רוצה לעשות ביניהם שלום, מה אני מנסה? לפשר ביניהם. אני הולך להציע שכל אחד יוותר על משהו, על משהו שפחות חשוב לו. בכדי שלא יהיה מחלוקת, אני מנסה לסדר ביניהם איזה קשר. ואנשים הרבה פעמים מגדירים שלום לאי מלחמה. זה לא שלום. אם מלחמה זה רק אין סכסוך אולי, אין ריב, אבל הם שני אנשים שכל אחד אחר ביניהם. הם לא מסתכסכים, הם לא לוחמים, אבל זה לא שלום. שלום זה אחדות שלמה. שלום זה כמו מוזיקה שמשלימה אחד את השני שיוצא ניגון, שאני כבר לא שומע את הדור, רמי, פסול, עשי, אני לא שומע את הפסנטריות, אני שומע את הניגון. זה לא שאין מלחמות, זה דבר חיובי. אהרון דבר ראשון אהב את השלום. אתה לא יכול ליצור מציאות הזאת של שלום. אתה לא יכול לעשות בין שני אנשים שלום אם אתה לא משוגע על השלום. אתה לא קרייזי על השלום. זה נוגע לך בנפש. וזה לא סתם שאתה אוהב את זה באופן אידיאלי, אלא זה חלק מהמהות שלך. בכדי לעשות שלום אתה צריך להרגיש בדיוק את השני, להרגיש אותו ולהרגיש אותו, לשמוע טוב טוב את הדוב ואת הרה, את הפסנתר ואת הכינור ולאחל אותם ביחד לניגון. כאשר הוא שמע שיש בין שני אנשים איזה ריר, איזה אי הבנה, הוא לא הלך רק לעשות איזה פשרה שלא יריבו, הוא הלך לגלות שלמות, הוא הלך לגלות את השלום שיש בהם. את הפרט שהם יכולים להתאחד. עכשיו, איך הוא עשה את זה? מה יעשות שלו? אז בואו נראה דבר נפלא איך הוא עשה את זה, ואולי גם אנחנו נלמד מזה קצת אולי, או הרבה אולי, איך אנחנו יכולים לעשות שלום במחנה שלנו, בבית שלנו, באזור שלנו, בסביבה שלנו, בעבודה שלנו, בבית כנסת שלנו. ואולי מהשלום הזה שאנחנו... נשקיע בו, אולי זה ישפיע על עם ישראל גם כן, אנחנו כולנו מכירים מה קורה היום בארץ. ואחד הדברים הכי 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 כואבים, שאין את ההבנה שכל אחד רואה נקודה מסוימת והוא לא יכול לראות שהשני משלים אותו. אוקיי, אז אומרת הגמרא מסכת קלה, וגם במסכת אבודה, רבי, נה, דרבי נהנתן פחות או יותר אותו דבר, יש שני דברים שנוכל לראות, להשלים אחד מהשני. אומרת הגמרא, דבר ראשון, אהרון היה שפל רוח. ואומרת, ואומרת הגמרא, אין לך שפל רוח יותר מרודף שלום. למה? וחשוב בדעתך, האיך רודף שלום? אם אינו משפיל רוחו. אתה לא יכול להש... להוציא את הגאווה שלך, את הישות שלך. אם אתה לא יכול לצאת מהקופסה שלך, אתה לא יכול להיות רודף שלום. לא סתם לרצות שיהיה בסביבה שלי שלום. אני לא מסוגל לקבל שיש בעולם מציאות של ריב. הכיצד, אומרת הגמרה, אדם מקללו, מישהו בא וקילל את אהרון, אמר לו שלום. אדם מתחיל לריב עמו ושותק, אנחנו מכירים את הכלל, לריב תמיד צריך צד שני, לכן תראו דבר נפלא שהמשנה רוצה להגיד מה זה ריב, מה זה מחלוקת שאינה לשם שמיים, מחלוקת קורח ועדתו, פלא, לא כתוב קורח ומשה רבנו, הם שתי הצדדים, לא, עם משה רבנו לקורח לא היה מחלוקת בכלל, משה קיבל אותו המחלוקת היה קורח וכל עדתו מכיוון שהוא אומר כל העדה כולם קדושים אבל אוקיי אם אהרון לא יהיה כהן אז מי כן יהיה כהן? אז כל אחד יגיד אני רוצה להיות כהן אוקיי. ממשיכה הגמרא שם ואומרת הלאה ועוד אם רבו הוא שתיים הוא משפיל רוחו והולך זה ו, ו, שיחה, והולך אצל זה וירצהו על זה הוא הלך לאחד וריצה אותו על המחלוקת עם השני וכן לזה שכך הייתה אומנתו של אהרון הצדיק עכשיו בואו נראה פרקטיקה שמע על שתיים שהיו מריבים היה ביניהם ריבי הולך אצל אחד ואומר לו שלום עליך רבי והוא אומר לו שלום עליך רבי וואו 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 אהרון הכהן נשיא ישראל כהן גדול בא, בא לבן אדם הביתה דופק בדלת וקורא לשלום עליך רבי השני נמס לגמרי נמס <laughs> כמו חמאה בשבש <laughs> ואז הוא אומר מה מורי רוצה מה באת מה זכיתי <laughs> למה לא מסרת השליחים אני אבוא אליך ואומר לאהרון, אני רוצה להיכנס אליך, ואתה קשה, בבקשה תשב. והוא אומר לו ככה, פלוני חברך, שלח אותי אליך לפייס אותך. מפני שאמר, אוי שסרחתי על חברי. הוא אומר לו, החבר שלך זה שיש לך איתו איזה אי הבנה, איזה מחלוקת, איזה ריב, הוא שלח אותי אליך. למה? הוא מרגיש נורא רע. הוא מרגיש שהוא סרח, הוא עשה דבר מסריח, לא טוב על חברים. עוד יותר, בגמרא השנייה, בעבוד הרבי נתן, הוא אומר שהוא קורע את הבגדים שלו, הוא מאוד מצטער שיש לו סכסוך. עכשיו אני שואל אתכם, מה קורה, דבר ראשון, שבן אדם, כמו אהרון אוקהן בא אלינו, ואומר אלינו שלום עליך רבי, אתה נמס. מיד אותו האיש היה מהרהר בדעתו וכי כזה הצדיק בא אליי לפייסני <laughs> הוא בא לפייס אותי והיה אומר לו רבי אני הוא שסרחתי עליו אתה אומר שהוא עשה את הבעיה אני עשיתי את הבעיה ואז אהרון הכהן הולך אצל האחר ואומר לו כן ממשיכה הגמרא נפגשו שניהם בדרך זה אומר לי מוכל, זה אומר לי מאכולי מורי, ואני סרחתי, וזה אומר לו כן בשבילי. עכשיו בואו ניקח את המדרש הזה וקצת נפרק אותו. מה לומדים מזה? מה, מה העומק פה? דבר ראשון, הוא הלך לתת כבוד לבן אדם השני. הוא אותו, כמו שאמרנו, אותו אהרון הכהן גדול, דבר ראשון נותן לו הערכה. נותן לו מחמאה. רבי, מה שלומך? המחמאה והכבוד והמשמעות שהשני נותן לי מגלה בכל אחד מאיתנו את האור שבו, את הטוב שבו. המחמאה מגלה את הכוחות הנעלמים שלו. וזה מה שהאור רצה לעשות. הוא רצה פשוט לדבר עם הטוב של הבן אדם, עם האור של הבן אדם, עם אותו הנשמה האלוקית שלו. איך הוא מדליק אותה, איך הוא מגלה אותה, פשוט מאוד, הוא נותן לו כבוד, נותן לו משמעות, נותן לו אורך. מי מקשיב לזה ריבונו של עולם? הוא פתאום מרגיש עוצמה. הבן אדם מרגיש כוח. וכשאני מרגיש עוצמה ואני מרגיש כוח, אין לי בעיה להשלים, אין לי בעיה להשלים, אני לא מרגיש חולשה בזה שאני משלים. אני מה, מה, מספיק גדול וחזק. ועוצמתי ויש לי ערך, אני לא מוריד מהערך שלי. הוא לא מרגיש שום חולשה לומר שאני זה שסרח. זה הקללה גדול. ששתי ילדים יש ביניהם, אז לפעמים היא אומרת, אתה הגדול. אז מה אם אתה הגדול? אתה יכול להבין איך לפתור את הבעיה. אתה יכול להבין אולי, מספיק כוח יש לך להבין את השגיאות. כמה שבן אדם יש לו יותר חוש בנגינה, שומע את הזיופים הדקים. כמה שבן אדם יהלומן יותר טוב, רואה את הנקודות הקטנות, הקטנות, קטנות, שכמעט לא רואים, גם בזרוחית מגדלת, הוא רואה את זה. למה יש לו חוש לזה? זה שאתה מרגיש עוצמה בגדול, פתאום אומר שכן. אולי לא אמרתי את המילה הנכונה, אולי לא עשיתי את התנועה הנכונה. לפעמים אנחנו יודעים שתנועה יכולה לעשות סכסוך שלם. ובכדי שיהיה לו יותר קל, אהרון אומר לו, החבר שלך שלח אותי. איך מותר להגיד דבר שלא קרה? אחד הדברים הראשונים זה אמת, זה אמת. שם של הקדוש ברוך הוא זה אמת. איך מותר להגיד שקר, ריבונו של אבל רגע רגע רגע, גם שלום זה שם של הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שיש אנשים שלבן שלהם, הבן, שלה, הבן שלו, שלו, השם שלו זה שולם, במקלחות או במקומות לא צניעים לא אומרים את השם, יש אפילו כאלה מהפוסקים שכותבים את השלום, הם כותבים ש״ל״ו ופס למלא, הם לא כותבים את הסוף, זה שם של השם, יש כאלה שמאפייה. לכן כתוב בשביל שלום מותר לשנות. אבל בואו נשים לב, לא כתוב בשביל שלום מותר לשקר, מותר לשנות. מה זאת אומרת מותר לשנות? אם אני אומר כזה דבר, אני משנה או משקר? בואו נראה את העומק של הדברים. אהרון יודע שכמו שאני בא לשני ואני מאמין שיש בשני חלק טוב ומואר ואני רוצה להדליק אותו. אני יודע שהשני הזה שכעס עליו, מי החלק שכעס עליו? אומר המדרש השני זה הגיע בגלל בדרך כלל קנאה או שנאה. הוא הרגיש נחות הוא הרגיש באיזשהו מקום. זאת אומרת במהות שלו אין כעס. מי זה שכועס האגו שלך? החלק של הקנאה שלך. זה החלק של הנפש הבהמית של האגו. אומר המדרז אחרי, אחרי שאהרון בא אליו, פתאום הוא הרגיש והוא התחיל לשלוט על הקינה, מי מדבר פה על הקינה? אנחנו מדברים על ריב, מכיוון שהרבה פעמים השורש של ריב זה קינה, זה הרגשות שליליות שיש לי עם עצמי, אומר אהרון השני הזה שאני בא בשמו, בתוך תוכו הוא רוצה, הוא רוצה להתפייס ותוך תוכו הוא רוצה לרפות את עצמו מהקינה, מה, מהעניינים השליליים שגרמו את הריב הזה. מכיוון שזה המהות שלו. לכן אני אומר, הוא שלח אותי. מי זה הוא שלח אותי? זכין לאדם שלא מפנה, הוא שלח אותי, אני אשמע שלא שלחה אותי. ואני עכשיו גם אליך בא לאותו החלק האלוקי שלך, לאותו החלק המואר שלך, הטוב שבך, הבריא שלך, לא מסובך שלך. וזה מה שכתוב באבו דה רבי נתן הוא אומר שהלך אהרון וישב אצל אחד והוא אומר החבר שלך מרגיש מאוד רע והוא מרגיש בושה ואומר את המשפט עד שמסיר קנאה מליבו אהרון לא רוצה רק להשלים הוא רוצה גם לרפא את השורש. אז הוא הולך ומשקיע, במה הוא משקיע? עד שמסיר את הקינה מלפוא את שורש הריב, את שורש המחלוקת. זה הגדלות של אהרון, הוא לא מנסה לטייח דברים ולעשות איזה הסכמים כמו שאצלנו היום עושים הסכמי שלום וכולי, שלא שומעים לפעמים את הנייר שלהם. לא שווה בכלל כלום. למה? זה דבר חיצוני, רק אני לא, לא, לא אבוא אליך, אל תבוא אלייך, זה לא פנימי. אהרון רצה את השורש של הדבר, את העצם של הדבר. שזה לא רק ויתור, זה לא רק איזושהי פשרה, זה דבר שלא באמת רציתי, אבל אין לי ברירה, בשביל השלום אני עושה את זה. הוא שינה את הנשים במרות. פתאום הבן אדם הרגיש שיש לי כוחות אחרים, שאני בן אדם אחר. בשבילי זה כבוד להשלים, זה הגדלות שלי, אני אהיה גאה, אני אדחוף על השכם, אני עשיתי את השלום הזה. אבל יש פה דבר עוד יותר עמוק. אהרון לא רק אמר את התוכחה, הוא לא רק אמר לו מה הוא צריך לעשות, אהרון רצה שהבן אדם מצד עצמו יגדל. יש לפעמים שאנחנו אומרים לבן אדם אתה צריך לעשות את זה, אתה חייב לעשות את זה, זה בהלכה אוקיי, אז אני עושה, ההלכה אומרת שעשו לא... מחלוקת, אז אני עושה שלום. הוא לא עשה את זה, ארון. הוא בא, מספר לו סיפור שהשני מרגיש לא טוב. הוא בא לשני ואומר לי, רבי מה שלומך, נותן לו כבוד, נותן לו רעכה, נותן לו מחמאות. מה הוא גרם? שהשני לבד. אומר אני סרחתי. השני לבד נהיה גדול. הוא נהיה יותר גדול מעצמו. כמו שילד קטן פתאום מרגיש שהוא התבגר, הוא מבין שהוא גדול. והוא נתן לו את הערך של המשמעות בחיים, את ההתעלות, תרגיש מי אתה. את הפנימיות, את המהות. זה לא שהוא גרם לו לעשות הוא נתן לך שאתה תעשה את זה. וואו, איזה יופי זה. וזה מה שכתוב במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. הצדיק, הבעל תשובה, הוא עומד, הוא עומד על עצמו, הוא לא רק מזיזים לו את היד ותעשה ככה. וזה היה הגדלות של אהרון. שהוא שמינים של עם ישראל. לגלות בעם ישראל, לגלות בעם ישראל את מה שבאמת. תשמעו סיפור, יהודי חסיד ברל בוינגאונטן, פעם אחת הוא היה בישיבה וכשהוא נכנס רגע לאיזשהו המקום הוא מריח אצל בחור בישיבה ריח של סיגריה, הוא הלכתי לברר לא סמכתי על הדמיון שני ושמעתי שגם התלמידים חוששים שהילד הזה ביום שבת קודש יוצא באמצע אלימות ומעשן. לא דיברתי עימו מאומה אודות זה, עשיתי כמו שאני אינני יודע, ושאלתי לעצמי מה אני אעשה, אולי יותר טוב להוציא אותו מהישיבה, שלא יקלקל אנשים אחרים, אבל זה יפגע באבא שלו, באחים שלו מה אני עושה? שאלתי את הרבה מה לעשות ועונה לי הרבה עיין אבות דרבי נתן פרק י"ב משנה ג' מה כתוב שם? שמה כתוב עוד דבר שעשה אהרון ורבים השיב מעוון נאמר על אהרון הכהן כשהיה אהרון מהלך בדרך, פגע בו אדם רשע ונתן לו שלום. למחרת ביקש אותו האיש לעבור עבירה, אמר לו אוי לי, איך אשא את עיני אחר כך ואראה את אהרון? בושתי אימנו שנתן לי שלום. נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה. אז בואו לפני שאני מסביר קצת את מה שכתוב פה, אבל בואו נראה בסוף הסיפור. ואז הרב בוינגרטן קיבל תפנית של 180 מעלות. יש לו שליחות עכשיו לקרב את הבחור שכזה, לתת לו מחמאות, לתת לו הרגשה טובה. ואז כשהוא בא בשיעור שלו הוא קיבל אותו בחמימות, חיבק איתו, שוחח איתו, כמו שהרבע אמר לו. עברו שנים, איך כתוב? שלח לחמך על פני המים, כי ברוב ימים תמצאנו. באחד הימים ניגש של הרבון גטר אברך, עם זקן, עם בגדים, כמו יהודי חסידי בחתינה, בשמחה, חתונה. ואומר, כבוד הרב, אתה זוכר אותי? אני כנראה לא זוכר אותי. אני למדתי אצלך. אני רוצה להגיד לך, אז לא שמרתי שבת. איבדתי את האמונה שלי אבל עדיין נקרו בייסורי מצפון שלא נתנו לי לעשות כאוות נפשי אמרתי בליבי אני אעשן סיגריה ויזרקו אותי החוצה ואז אין לי נקיפות מצפון, אני מרגיש טוב, הם זרקו אותי, לא אני יצאתי לבד ואז אני אוכל באמת לשכוח מכולם היי אבל רבי רבי אתה חיבקת אותי, קירפת אותי. הרגשתי שאני שווה אצל הקדוש ברוך הוא. והרי אני לפניך עם טלית חסידית, חמש ילדים, הולכים בדרך התורה והחסידות. זה כוחו של קירוב. זה כוחו של הרבי, שאנו ממלאים את השליחות. אנוכי אלך עמך. ובסוגריים, או שאולי לא כל כך בסוגריים, זה אומר לנו הרבה. מסביבנו מסתובבים ילדים, ומבוגרים גם, שעוברים זמנים לא קלים. יש בעיות בגשמיות, ויש בעיות ברוחניות, והם לא אשמים בזה. אולי זה דווקא מכיוון שמחפשים משהו יותר עמוק, והם לא מוצאים את זה. אולי גם הבעיה אצלנו, אנחנו לא מחנכים את עצמנו. והרבה פעמים בגלל שאנחנו לא מחנכים את עצמנו, אנחנו לא יכולים להעביר את זה על מה שאין לנו. ואנחנו הרבה פעמים עושים להם הרגשה, אתה חייב לעשות את זה ואתה צריך לעשות את זה, וכך כתוב בתורה וכך... ולא פעם, פעמיים אנחנו וכל אחד מאיתנו נפגשים עם כאלה אנשים שלא מרגישים את הקשר הפנימי שלהם לתורה, למצוות, לעבודת השם. וזה היה הכוח של אהרון שהוא הבין את השני הוא הבין את השני, הוא הבין מה שהוא עובר להיכנס בהרגשה שלו מה אני הייתי עושה במקום שלו, למה אני שופט אותו כל כך מהר? אולי מה שחסר לו זה רק מה שאני אתן לו קצת אהבה וחום והבנה ורגש זה הגדלות של אהרון אומר רבי מאיר מה תלמוד לומר ורבי משיב מעוון בדיוק מה שדיברנו עכשיו, שאהרון היה מהלך בדרך והלך לחפש אנשים רשעים. למה הוא הולך לחפש? בשביל להגיד להם שלום, בשביל לחבק אותו. בשביל לתת לו הרגשה טובה. וזה מה שכתוב בעצם, שאותו בן אדם, אחרי שהוא קיבל את החיבוק, את החום הזה מאהרון, הוא בא ואומר, אוי לי, איך אשא עיני אחר כך ואראה את אהרון? מה זאת אומרת אשא את עיני? סתם תגיד, אראה את אהרון. ועוד הוא ממשיך לומר, בושתי עימנו שנתן לי שלום. מה זאת אומרת, אם הוא ימצא את אהרון, אהרון ידע מה שהוא עשה? הוא ידע את העבירות שלו? מה זאת אומרת שהוא נתן לי שלום, יפה מאוד, אז מה? זה משהו אחר לגמרי. כשאותו בן אדם קיבל את השולם הלחם החם הזה, הוא נתן לבן אדם השני כבוד, הערכה בעצם המציאות שלו. הוא נתן לו שלום עם כל הלב, הוא, הוא נתן לו מחמאה עצומה, אני מעריך אותך. למחר, אותו בן אדם ביקש לעבור עבירה. עלה לו בראש, היה לו איזה הרגשה שהוא רוצה לעבור עבירה. ומה קורה, מה קורה, מה זאת אומרת, איך אשא את עיניי? אם תרים עיניים, אם תסתכל בגדלות קצת, אם תסתכל מול העיניים שלך את אהרון הכהן שנתן לך כזה חיבוק וכזאת הערכה, אותו החיבוק הזה הרים אותי שאני נושא את העיניים, אני מרים את העיניים, אני מסתכל על עצמי אחרת. אני רואה בעצמי את אהרון הכהן שבי שנמצא. זה נותן לי הרגשה נפלאה לראות באמת מי אני. ואז אני מתבייש כלפי עצמי. אני לא עושה את זה בגלל שאהרון הכהן הוכיח אותי, הוא לא הוכיח אותי בכלל. הוא לא אמר לי מילה אחת והוא לא יתפוס אותי. מה כן? הוא נתן לי משהו אחר. הוא החזיר לי את עצמי. וזה העומק של העב, העבודה של הכהן. כמו הדרך הראשונה לעשות שלום בין אחד לשני, הוא שינה את הנשים מהמהות שלהם, בעצם שלהם. לכן תראו דבר מעניין. בני ישראל קיבלו במדבר את המן, את המים ואת הענן. את המים ואת המן בזכות מרים ומשה. הענן, ענני הכבוד בזכות אהרון. מה זה ענני הכבוד? וואו. אהרון נתן כבוד לאנשים, אהרון נתן ערך לאנשים, הוא שם אותם על המקום בלי תוכחות, בלי להגיד מה ומי במו. ענן זה לא כמו מים ומן שזה אוכל, ענן זה למעלה, זה מקיף. לפעמים אתה לא מרגיש את האווירה שאתה נכנס לתוכו. בן אדם הזה, אפילו אולי הוא לא הרגיש מה שאהרון עשה לו, זה אור מקיף, זה עושה אווירה, זה מה שהוא עשה. ואחרי המלחמה, הרב מבובוב, רב שלוי מארדושטן, איבד את כל המשפחה שלו בשואה והלך לגור באיסייד במנהטן, ורצה לבנות את חסידות בובוב, שכמעט נחרבה לגמרי. לא היה לו אפילו מניין. אז בליל שישי אחד הוא יצא לחפש עשירי למניין. הוא פגש בן אדם יהודי חילוני לגמרי שגם ניצול שואה ואומר לו אם הוא יבוא אל התפילה. אז הוא אומר לו אוקיי אני אבוא. ואפילו אפילו שימש כחזן מכיוון שלא היו אנשים חזן. אחרי כמה זמן צמח הציבור צמח הציבור עוד מילה ועוד מילה. והאותו ינקלי לבוא פעם אחת הרב מבובוב שואל את הבן שלו, רב נפטו לי, איפה ינקלה, יהודי הזה שהיה מגיע? הוא אומר, אני לא יודע. צא לרחוב, תחפש אותו, אולי הוא בסביבה. תזמין אותו לבית כנסת להיות החזן, הוא כבר הרבה זמן לא בא אלינו. עוד פעם תזמין אותו, בסדר. הלך, הלך החוצה עם מישהו, ורואה את ינקלה בפארק, יושב בשבת, מעשן וקורא עיתון. הוא חוזר לבית כנסת, והבובה ברב שואל אותו, ראית? כן, הזמנתם אותו להיות חזן, רבי הוא מעשן, מעשן בשבת. התעלמנו ממנו והמשכנו הלאה. אומר הבובה ברב, לא, 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 הוא לא מפיר שבת. אז הוא אומר, לא, מפיר אותו. לא, 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 הוא לא מעשן, ראינו שהוא מעשן, רבי, הוא לא מעשן, זה הנאצי שלא מעשן. זה הכעס שלו, זו המרירות שלו, זו השטיפת מוח הזאת שהנאצי, שהיצירה עושה לו. הנאצי מחלל שבת, לא היהודי, לכו תזמינו אותו. וזה מה שהוא התכוון, שהחוויה הנוראה שהוא במלחמה, הוא הרגיש שהוא לא יכול להמשיך את השבת. הנאצי הזה אשום בחלל שבת. שלושים שנה עברו. אותו יהודי, מגיע לבובו ורבי עם כיפה על הראש ומזמין אותו לחתונה של בנו הרבי לא הכיר אותו הרבי שואל אותו מי אתה? אני ינקלה שהייתי החז"ל בבית כנסת שלך והבובו ורבי כבר היה זקן חיבק אותו, נשק אותו, ואמר לבן שלו, אתה רואה נפתלי? צדקתי? הנאצי. הוא חילל שבת. לכן נוכל להבין דבר מאוד מעניין. השם אומר לאהרון, השם אומר למשה, תחבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני הנורא יאירו שבעת הנרות. מה זה בהעלותך? ושואל רש"י למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, הם עשו את חה חנוכת המשכן, חלשה דעתו שלא היה עמהם באותו הזמן. לא הוא ולא שפטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, שלך גדולה משלהם. אתה מדליק ומיטיב את הנרות. מה העניין פה? אנחנו מכירים שרש"י אומר בהעלותך, מה זה בהעלותך? המצווה היא שתהא שלו את עולם אליה. אתה צריך רק לשים את האש, אבל הנר צריך לדלוק מאליו. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, כתוב נר השם נשמת אדם. אתה מדליק את הנשמות. אתה מצד עצמך לא צריך אותם, אבל הם צריכים אותך. לכן שלך גדולה משלהם. זה הנקודה שאתה לא רק סתם מדליק את העושה, עד שתשלב את עולם אליה. אתה נותן להם את המשמעות שלהם, את הכבוד שלהם, את הערך שלהם, את השמחת החיים שלהם, את הקשר שלהם לקדושה, לאור שיש בהם. ואז הם לבד גודלים, הם לבד עושים. וזה מה שכתוב הגדלות של הארום שלו שינה, מה, מה זה הגדלות שלו שינה? שגם שהוא היה כל כך נעלה וכל כך גדול, הוא היה כהן גדול, השפיל את עצמו גם לאנשים שיש מחלוקת, השפיל את, את, את עצמו גם לאנשים חוטאים, חיפש אותם, להדליק את השלוות שלהם. והרמב״ם אומר, מצווה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך מה זה ואהבת לרחק כמוך? זה, תשמעו לדבר. אומר הרמב״ם, לפי כך צריך לספר בשפחו. זה ואהבת לרחק כמוך. להגיד לו שבחים, להגיד לאנשים שבחים עליו. בואו נחשוב כמה שבחים היום אמרנו. בואו נחשוב, נעשה לנו רשימה כמה שבחים אמרנו בבית שלנו, במשפחה שלנו, בבית כנסת שלנו, בעבודה שלנו, בחברים. כמה, כמה, כמה. לכן נוכל להבין מה שאומר המדרק בשמות רבה פרק יוד. י' חסד זה אהרון, אמת זה משה. למשה הייתה שליחות אחרת ולאהרון ושתיהם השלימו אחד את השני ושניהם יצרו את עם ישראל ובכל אחד מאיתנו יש ניצות של משה וניצות של אהרון ואנחנו צריכים לגלות אותה שהשם ייתן לכולנו את הפתיחות הלב הזאת להכיל את שני הנקודות האלה של החסד הזה העצום ושל האמת